0: Velkommen til en ny og spennende episode av Formu-podden. I dag har vi vært så heldige og fått stor besøk fra aksjeavdelingen. Ingen ringer enn Lars Henrik Røn. Velkommen. Takk skal du ha, Tom. Som vanlig er strateg Team Trim Riksen til stede. Velkommen til deg også, Trim. Takk for deg. Ettersom vi har Lars på besøk, så har vi fått lov til å gå litt uten det normale manuset. Hvor vi snakker om Mike's Brød, så i dag skal vi snakke litt mer om hva som rører seg markedet. Det er ingen tvil om at vi har hatt en litt urolig periode nå den seneste tiden. Og, og gå inn på de tingene som har preget markedet den siste tiden. Da, de, de tingene, hovedpunkten, den røde linjen for i dagens tema er vi skal snakke om koronaviruset, som er vanskelig ikke å ikke komme innom. Vi skal snakke litt om rekordsvake kroner. Og så skal vi forhåpentligvis skal vi få tid til å, komme, å snakke litt om, du, med den trenden som har preget markedet siste 10 årene, dette med at det verdiaksjer og mot vekstaksjer skal vi komme inn på. Så da tenkte jeg at vi bare setter i gang, og etter vi har deg på besøk, Lars, så tenkte jeg at vi skal fyre løs med deg, og, og, og liksom høre om hva, hva tenker du tenker om markedsreaksjonen rundt dette med koronaviruset. Nej den er helt, helt,
1: helt berettiget på en måte, og det sier litt om kanskje hvor vi ligger i denne, denne, hva skal jeg si, aksjesyklen, eller økonomiske syklen. Den har vært ganske lenge nå, egentlig helt sin finanskrisen. Og det er klart, da blir det mer følsomt for, for, for nyheter og, og historier og, og skremsler som skaper en frykt. Og da ser vi at folk var ganske raske med å, med å, med å ta det jeg kaller så tonger av bordet. Uh, hvorvidt det viser seg å være riktig eller feil det, 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 det har vi ikke så mye mening om Men det viktigste er at vi ser aksjonen mm. Men det, det tog noen dager Og så er vi egentlig Mer eller tilbake på samme nivåer Og vi er faktisk en dag høyere i den, I den modne delen av økonomien Altså den vestlige verden Hvor vi fortsatt ligger litt etter borti Asia uh, Og vi ser jo veldig store utslag Mellom, uh, mellom land og regioner Og sektorer i i, i år jeg kommer til å trekke frem sånn som Nasdaq-indeksen, den er jo opp sikkert eh, 6 prosent, Kina fortsatt er nede rundt 6-7 prosent. Mm. Så det ser du allerede etter fem uker, fem-seks uker, så er det altså en 12-13 prosent mellom to store markeder eller indekser.
0: Mm. Dette, dette er jo ting vi snakket om tidligere i podkastet, dette med at uh, det er jo alltid vanskelig å spå uh, noen markedelige momenter som skal gi seg i markedet, dette med det ordet sårbarhet, det har vi brukt i podden flere ganger, og senest forrige podkast så snakket om dette med at sårbarheten er høyere nå enn på lenge. Um, tror du kanskje det er at dette viruset som har preget media av disse har bare egentlig vært en litt sånn utlåsende faktor for dette?
2: Ja, altså når vi snakker om sårbarhet, så, så snakker vi jo egentlig om det litt kortsiktige i markedet. Da snakker vi om det vi kaller for sentiment da. Sentiment er jo en forsøk på å også beskrive om folk er overoptimistiske eller om de er overpessimistiske. Ved inngangen, ved inngangen til 2020 så var folk i markedet ekstremt optimistiske. Så da har de på kort sikt priset inn og, og forberedt seg på veldig positive nyheter. Og så kom disse nyhetene om koronaviruset ved inngangen til 2020. Og med den optimismen som vi tog med oss in i 2020, så skal det så veldig lite til for at man tipper litt over i gjerne retning mot pessimisme. Og det har nok det vi ser nå, at du, får en, du har fått en reaktion. du har fått en korreksjon i markedet, hvor man har gått for extrem optimisme og veldig høye aksjekurser, og så kom dette med koronavirus inn, og så solgte folk aksjer, eh och därmed så fallt marke det riktigt igen Men nu ser vi at nu nu då har ju kanske marke roat sig vi går
0: in i februar. då. Mm. du har ju brukt såna disseorner för som eh, temperaturbarometer och sånt. Det var liksom sånn som du gick från allt att till eh, kosta det så i julen i fallet til julen till till solkistan på ett år. Ehm ja. ja. um, och så så är det en ganske naturlig reaktion på en ting som har ett helt oväntat komme in i marke. Man har funnit grund till att kanske sälja av lite positioner då. Men jag ville ösöra det av Lars, nu sitter ju det där bägge i investeringsavdelningen til förmögenheten så tänker jag, disse tingene är det sånt där då på något sätt jag vet att den det ska ganske mycket til att få den båten deras till att flytte på sig. Men är det hur har det i investeringsavdelningen, de för exempel sånting som et virus? Jag kan starta med det. Detta er ju tryms bor. Mm -hmm. Jag sitter ju det fora då vi diskuterar det här,
1: men vi har jag kan si, vi har ganska strikt metodeverktøy for hvordan, hvordan vi ser på dette med markedsyn og når vi gjør våre endringer. Mm. Og du kan se si om vår modell, den, den vi sjeldent reagerer på eller plukker opp dette så veldig sånn kortsiktige svingninger. Så hvis ting blåser fort over, så vi del som glattes ut. Da får ikke vi, da vi ikke noe aktivitet av hvilket kundene våre opplever at vi liksom snur på foten, mm. og så snur tilbake igjen. Men vi har, hatt, vi har hatt diskusjoner rundt dette her, og satt det nettopp inn i dette metodeverktøyet vårt mm. eh, rundt markedsyn, så det synes jeg heller Trym kan fortelle litt mer om og hvordan vi diskuterte på det møtet vi hadde i den forbindelse. Mm
0: -hmm.
2: Ja, så dette med sånne uventere hendelser har jo sånn definition det er en overraskelse når man ikke kan forberede sig på da. Bortsett fra å gjøre sånn som vi gjør, vi forsøker å bygge porteføljer som er robuste og som har veldig god risikospredning. Så vi satser ikke alt på ett kort eller en aksje eller en obligasjon, men vi vi kjøper porteføljer som er väldigt brede og risikoen er godt spredt. Så det er i sig selv en måte så bygge opp robusthet i, 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 i forholdningen på. Og når det kommer til sånne hendelser som dette her, så, så kan vi jo bruke historiske erfaringer med lignende hendelser. Og når det gjelder dette koronaviruset, så, så har vi siden årtusenskiftet hatt seks tidligere globale virusutbrudd. Og når vi ser på hvordan markedet har utviklet seg før og etter at Verdens helseorganisasjonen, WHO, har gått ut med en kunnhøring om at nå er det litt far på feide, så ser vi at aksjemarkedet normalt har falt litt før WHO går ut med kunnhøringen sin. Men etter at WHO har gått ut med kundøringen sin, så har vi de seks tidligere tilfellene med globale virusutbrudd, sett at markedet har, har begynt å stige igjen. Og det er en speil nok, det at... WHO, så også denne gangen, Trum? Ja, også denne gangen. Kan det virke at det liksom følger dette her mønstret, så det blir liksom 7 og 7 ganger, kanskje. Og det ligger lite i sakens natur at WHO, de må jo ikke ge bara fort till ute så att det kan bli anklagat för att ropa ulv ulv och skape uro ikring, sånt. Mm. På andra sidan så kan Henrik bli anklagad för att så liv och samhällen i vi blir också vara för trege. Eh, men det ligger då lite i saken så sånn att naturligt att markeder som är mycket mer opportunistisk priser in negativa nyheter eh länge för eh WHO kommer ut med såna kunngörelser då. Och därför så det kanske normalt det vi har sett att aktiemarkeder har när när det är allvarliga ting, alltså detta med coronaviruset, det är ju allvarligt. Mhm. Ingenting om det. Og når det er alvorlige ting som, som uh, legger en demper på, 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 på kursen, så ser vi at markedet uh, faller litt. Uh, men uh, uh, så kan det virke som om at uh, fordi at domedag da ikke har skjedd enda, så, 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 så virker det som om at når WHO kommer med disse kundøringene, så har mye av det negativt blitt prist inn, og så begynner markedet å stige litt uh, på
0: nytt igjen da. Du, før vi skal gå videre, så har stille spørsmål, Lars, som jeg vet at sikkert ikke bare meg, men også noen av lytterne jeg lurer på. Når du, når du, når du får sånne uvente hendelser, så har det vært, ganske, det har vært flere av de, de siste årene, vi har jo hatt handelskring, det har brexit, nå var det sånn uvente det med korona. Hvordan er det sånn at da investeringsavdelingen treffes oftere, eller er det sånn at det, da går det inn i noen slags nødmodus? Kan ikke du fortelle litt om hvordan dere liksom, nei, rammeverket er lagt opp på det? Ja, nei, for å videreføre det så hadde vi, eh, Trym
1: kalte det egentlig bare inn til et til et møte. vi kan godt kalle det litt sånn ekstraordinært, mm. maksimmøte, hvor vi hade dette på tema. Og da sitter vi en, en håndfull sammen mm. og diskuterer og, og på en måte konkluderer Och då konkluderar vi ju mycket av den linjen som då Trym uh, summerte upp. Mm. Det skal mycket til at vi skaper en sån aktivitet, hvor vi ikke vet egentligen bakgrunden för varför vi gör det detta. Alltså ännu ikke slottit ut några ekonomiska indikatorer eller liknande. Det ens vi har sett är ju egentligen bara att börsen har blivit lite billigare mm. utan att egentligen de 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 tonen, de 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 Korte tid til det eventuelt blir veldig dårlig, og da vi snu igjen for når sentimentet er dårlig. Da skal du kjøpe aksjer, mm. sier vi. Vi er ommentt. Vi skal ha det som en, et salgsignal når sentimentet er for høyt, mm. og det er der vi har vært, Så vi har sett litt negativt på det høye sentimentet. Mm. Nå fikk vi kanskje sentimentet litt grann ned, ikke mm. Så har vi nærmest det hvor det blir en positiv faktor for oss. Mm. Så allt dette går vi gjennom, og besluttet da at uh, i, dette, i dette, dette lille rådet vårt her, at, uh, at vi ikke skulle gjøre noen endringer. Og i etterkant har det vist seg veldig, veldig sånn sett, riktig mm. at man ikke panikerte. Jeg var selv fortallet for at det er farlig neutral i en sånn situation som er vårt markedsyn nå. Mm. Liksom, dette kan gå helt gærent eller kommer det, recover det, og altså kommer det rast tilbake igjen. Mm. Og det er mer rast sett, liksom, men det er, noe, det, er, det er ikke noe falsk svar her. Det Nei. viktigste er at vi tar det på agenda, og vi diskuterer det. Mm. Vi er fagfolk, og her får vi fra alle synsvinkelig. Vi er fem, fem, seks forskjellige personer, og dette blir godt diskutert. Mm. Så her ligger vi ikke tilbake for noen andre, som sånn sitter. Vi er en fin stor gruppe, og tar dette på alvor. Men valgte altså egentlig på en måte å sitte stille i båten, mm. inntil videre. Og ja. det
0: var riktig. Følgelig, og um vi har jo et litt sånn tilbakelørende tema i dette med den svake norske kroner, men uh, Trum, kan ikke, uh, nå, nå har vi vel, vi var vel inne om, om ja, ikke all time nå, det var vel ikke, men uh, mye avkastning i har jo kommet på rett og slett en svake kroner. Jeg vet at dere begge har et syn på om dette med formbordet og formelsforvaltning, også snakket snak med kundene sine om dette her. Trum, kan ikke du snakke litt om hva som har skjedd med selvestiden?
2: Ja, altså kronen mot, mot dollar for eksempel mm -hmm. har jo svekket seg 5 prosent, og det er en stor uh, svekkelse i, i løpet av uh, en, en måned. Og, og når kronen svekker seg så mye, så øker jo verdien målt i kroner av utenlandske uh, aksjeinvesteringer. Mm -hmm. Så selv om aksjemarkedet uh, falt bittelitt i, i, i januari. så førte den svakere kronen til at du fikk en positiv uh, utvikling målt i norske kroner. Uh, og nå er uh, den norske kronen er rekordsvak mot dollar og mot euro og mange andre uh, valutaer. Og vi har jo diskutert tidligere hvorfor har blitt sånn. Og det kan jo virke som om at uh, uh, 2019 var det store uh, Greta Thunberg-året, eller hva man skal kalle det, hvor dette med klima kom tungt inn på agendaen. Altså, alt som lukter litt av uh, sånn gammel uh, fossil uh, energi som Norge er fullt av, det blir upopulært, og vi ser da at energiaksjer har blitt kjempebillig i forhold til mange, aksjer, mange andre typer av aksjer, og vi ser at også norske kroner har blitt veldig billig, så det kan virke som at alt som har med energi og det gamle å gjøre, gammel og fossilt på energisiden, er, er veldig upopulært, og at du må se kronesvekkelsen i lyset av det da. Det
0: er jo også et, uh, syn som dere har litt uh, i, i grunntakene, Lars. Det er ikke sånn at det nødvendigvis går ut og anbefaler sterkt at man ikke skal være i norsk men uh, du har vært inne på dette med at, uh, hvor lite Oslo Børs egentlig betyr for det globale markedet. Og nettopp dette med å være med på global globale markedet, at man da kanskje skal være en annen år utgang. Kan du fortelle litt om det? Ja, bakgrunnen er at du sitter med kunder, altså hoveddelen av våre, hvis vi
1: 90% av kunder i konsernet er norske kunder. Så har vi noe i Sverige, ikke sant? Uh, og de sitter med mer eller mindre alle sine andre realaktiver uh, og, og livet sitt og familien sin og, uh, og hytter og person og alt i norske kroner og da sier vi med, med finansformen, som egentlig vi tar oss av, spareformen, finansformen, og forvalter den, så sier vi sørger for at den får en, ting, får, får en global eksponering, for å ta del av den globale økonomiske vekst. Oslo Børs utgjør 0,3-0,4 av verdens børsverdier, mm. og omtrent det samme pluss-minus av verdens BNP, altså brutt nasjonalprodukt, verdiskapning. Så du får ikke en global eksponering ved å være i, i, på Oslo Børs. Og da sier vi «gå ut». Ta en har da vi inne på dette vårt tankestet rundt dette med brede, diversiserte portføljer. Mm,
2: mm.
1: Og så sier vi, i usikkert i valuta. Det betyr at du får den fulle gevinsten av hvis den norske kronen svekker seg. Da får du gevinsten av i din finansavkastning i de portføljer som vi så i januar. Og når vi tenker på hvor mye som skjedde i januar, først med Soleimani, altså generalgrap, oljeprisen opp, og så koronaviruset voldsomt ned, når jeg da nå leverer for januar og leverer en avkastning på global ektevis på over 3 prosent i januar pluss, så er det ikke det jeg tror folk hadde liksom forventet når de ser en sånn måned. Så hvis noen sier ja, men det er valuta avkastning, ja, den svake, den svake norske kronen sier jeg. ja, men det er jo også noe av strategien vår, det er mm. hedgen for saken her. Hvorfor er norske kroner lav? Jo, det er blant annet fordi at oljeaksjer og en del verdiaksjer gjør det dårlig, og hvis norske kroner hadde vært sterk, så hadde de aksjene gjort det bra, mm. ikke sant? Og da ville vi fått betalt for det i porteføljen. Mm. Mm. Så det er... Det er så ikke vi, flaks, liksom. Nei, det er ikke det flaks, så. det er gjennomtenkt, ikke sant? Mm. Og vi ligger også undervektet i USA, og det koster oss litt grann nå, vi har ikke nok dollar, du kan tenke deg, hvis vi bare har... 42 av investeringen vår i USA, mm -hmm. mens index er 55, mm -hmm. så burde vi at mer dollar hatt enda bedre valutaeffekter nå. Mm -hmm. Men om en så virkelig det andre veien, hvis norske krone plutselig styrker seg, så er det en hedge, altså en sikring ved at vi har litt mindre dollar mm -hmm. enn det som er indeksen eller mm -hmm. referanseindeksen, ikke sant? Mm -hmm. Det blir litt komplisert, men poenget er, dette er gjennomtenkt. Mm -hmm. Og vi har anbefalt dette over lang tid. Det er den eneste Anbefaling vi har, det er å ligge usikkerhet Men vi tilbyr også en sikker klasse Men hovedanbefalingen mm. vår er usikkerhet Både for Nordic Equities Fondet Og Global Equities Fondet
0: mm.
1: Og det har vi fått betalt for Ja, veldig ja, altså, Ikke minst sin altså, finanskrisen så det jo, altså, Bare de siste fem årene har dette på global betyden over 60-70% mm. Så må ikke glemme det er helt avgjørende altså, Det er helt fantastisk å ha ligget usikkerhet I forhold til sikkerhet de siste fem årene
0: og vi skal ikke gå inn på det enn... Neida, vi tider på begge deler. Det er nei, nei, på enge. Og, 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 og all ære til museisavdelingen uh, det er stort for Vi har jo diskutert ganske om dette uten å nevne en dan, om at uh, he, alle økonomene i Norge har løpt rundt og sagt «Norske kronskap, norske kronskap». Ja, det er ikke uh, Men det, det har ikke dere. Og det har kunden fått betalt for. Veldig. Hyperra. Så da tenker jeg vi skal... Uh, tiden flyr alltid när vi har det gøy. vi kan nu snacka i Timesis Lars och Trym. Men vi har 5 minuter igjen. Og da tenkte jeg vi skulle snakke om et tema som, som er egentlig en trend som nå har Lars til å se der og snakke litt om dette med med verdi mot verdiaksje mot vekstaksjer. Og vi skal ikke bruke alt for mye tid på å forklare forskjellen på det, men men det vi har sett, det har vært en 10 trend, det er at verdiaksjer RF-energiaksjer har blitt billere og billere, og vi ser at vekstaksjer har blitt dyrere og dyrere. Så Lars, ordet er ditt. Uh... Ja, ja dette, er et, dette
1: er et vanskelig tema mm. ut fra begrep, verdi og vekst. For å billigere gjøre det litt, så vil jeg si at når du snakker om verdiaksjer, så er det kanskje mer som er håndfast, altså ting verdier du har i hånda, mm. ikke sant? Mens vekstaksjer, så er det jo villig mer, tillegg mer vekt på de fuglene som er litt på taket, mm. ikke sant? Og med det mener jeg at du er villig til å prise litt mer i en ting som kanskje blir bra. Noe som ligger ute i fremtiden. Mm. Og det er klart å prise noe som ligger langt inn i fremtiden basert på en stor vekst, det er lettere også når den såkalte diskonteringsfaktoren blir lavere, ettersom renta er lav. Mm -hmm. ja, Så når investerings- og sentiment har gått moment er godt, og renta er lav, ja, da er det mange som er villige til å spekulere på fremtidverdi. Mm -hmm. ja, og det er det som ligger i disse her, mye av disse vekst Aksjene, mm -hmm. mye ligger der ute mm -hmm. Mens verdiaksjer er jo mer at de er Mye mer solide på balansen sin de, har, de kan ha mindre gjeld De betaler utbytte, de har sterk pengestrøm Fra eksisterende forretning Men kanskje ikke like mye vekst i forretningsmodellen Så en tryggere modell mm -hmm. eh, I forhold til en modell Som kan skape voldsomme verdier i fremtiden mm -hmm. Og sagt, markedet har de seneste Ti årene, allt, i alt, vært villige Til å gå for disse her vekstaksjene Mm. Ja, och har nog med vi har varit övervägt ett starkt moment Og overvekt ett gott sentiment och den låga räntan.
0: Og
1: Och den har blivit lägre och lägre mm. och det har, har bara gjort att liksom på något av ett har det mer og mer att det lönsar mer och mer att ta den chansen att mm. köpa värderier och vext fram ut i framtiden, mm. Så det er egentligen store stora skillnaden. Normalt ser vi detta över 100 år så har ju eh värdi varit mm. som de egen, Men de här 10 åren så har ju detta virkat O då spørsmål når virker det igjen for mm -hmm. det blir et stort gap mellom vekstaksjer som har fått en voldsom høy prising hvis man kaller dem sånne multiple- eller PB-begrep, mm -hmm. Og så har det kommet en haug av verdiaksje, gode aksjer som ikke har lat Og vi ser det også mellom land, mellom sektorer. Der er jo teknologisektoren, den er vekstaksjer som har virker godt til mens en del materialer, eh, vi kan ta kraftforsyning, energiaksjer, eh, slike ting, helse, det blir billigere mm. relativt sett. Så da vi inne på dette her, at uh, når er det dette utgjender seg igjen? For det er jo noe som sier at liksom, fundamentale forhold, altså fundamentals always win, til slut. Mm -hmm. Fundamentale forhold vinner til sist, mm -hmm. og pengestrøm, altså cash flow, lyver aldri. Mm -hmm. Så hvis selskapet genererer cash flow over tid, som mange av disse
0: verdiaksjene gjør, mm -hmm. så, så må det betale seg til slutt. Har du noen tanker om vad som kan vet, øh, få denne dreiningen? Er det, må vi forente noe opp? Veldig, ja,
1: det som er altså, den umiddelbare å se på mm. er igjen den tekniske faktoren med renta. Mm. For hvis renta plutselig kommer overraskende at renta går opp, det mm. gjør ikke noe til spørsmål man forventer. Hva ligger prist i markedet? Mm. Hvis du nå sier att vi hadde fått en rask renteomgang, alla den som kom i fjerde kvartal 2018, så kommer den som en sjokk. Og det er klart, da angriper det veldig mye av disse vekstaksjene. Mm. For da blir det dyrere og vanskelig å diskontere eller forklare disse diskonterte pengestrømmene mm. fra fremtidig inntjening ned til i dag. Og da, da kan det være en sånn utløs så det er, men det er ikke noe ellers noe som sier at dette toget skal stoppe på kort sikt
0: Nei.
1: Men vi, får, vi har jo sett det nå faktisk at det er jo selv i år med roligheter, så er det jo teknologi, og merkelig nok også kraftforsyning, da. altså utility mm. som har gått best, skulle du tro det men teknologi har fortsatt opp. Jeg nevnte i sted Nasdaq, den vekst- og teknologitunge indeksen er opp 6% i år mm. ja, og er vinnerindeksen igjen hva vinnerindeksen i fjor av de store mm. Så det er et tog som fortsetter litt og USA er jo det landet som også drar på
0: mm.
1: Igjen ser vi at USA leder dem. Hovedindeksen der Også i store brev med Dow Jones og S&P Vi snakker 3% opp i år
0: mm.
1: Så det fortsetter,
2: Trym? Ja, altså momentum er, er positivt De trendene som har vært her nå ganske lenge De fortsetter Så momentum, eller trøkk altså, Det bare fortsetter Du får mer av det samme I stedet for at du får en sånn eh, Revers til det motsatte da
0: da kan vi konkludere med å si at båten til formutsvalten, den tikker å gå riktig vei. Skal vi kunne konkludere med det, Edrum? Ja, jeg vil si det sånn, hvis altså, jeg, si, jeg kan si det. Altså, vi, vi, henger, vi henger bra med mm. vi Når
1: markedene, jeg har sagt til våre kunder, også internt, at hvis markedet blir sinnssykt bra igjen, det betyr at vi får en langt over normal avkastning, så, så, så kan vi gi fra oss noe relativt sett. Det er planlagt, det er forberedt, mm. men vi gir en veldig bra absolutt avkastning. Vi må ikke bare se på relativt, vi må se på den absolutte risikoen og absolut absolutte avkastningen. Mm. Og det er bra, selv om vi ligger litt grann bak i januar, så er det formidabelt tall oppover der vi er i syklen nå, etter ti år med oppgang. Vi har bare to 18, 2018 med negativ utvikling, resten har vært plussår, så vidt jeg husker. Så liksom, vi som liksom være lite edruelige her, men det vi skal gjøre, vår modell, det kan vi i hvert fall være trygg på, hvis ting blir ordentlig dårlig, så skjermer den deg på nedsiden, og begrenser fallet samlet sett. Hvis folk følger vår anbefalte portfølje. Ja, okay. ak ak
2: ak akkurat nå så har jo vår modelportefølje aldri vært høyere Så det betyr jo at uh, våre kunder Som følger rådene våre til punkt og prikke da, uh,
0: Har aldrig hatt mer penger enn akkurat nå Jeg synes det var ganske fine ord Å avslutte med Så sier jeg tusen takk til jeg, Lars Jeg vet at du, Tom. du er en opptatt mann i... Og løper ned og snakker med forvalter i døgnet min Så ja, okay. få deg hit det... Passion, <laughs> det, er ikke... det er ikke så lett da, Vi håper å se deg igjen om kanskje et halvt års tid Takk til deg Entrym deg. Og så kjære lyttere Vi ses igjen om en måned. Ha det bra right